0: Вы услышите мысли героев подкаста. Данную информацию не следует принимать за мнение всех людей, проживающих на территории какого-либо государства. Данная информация полностью субъективна. «Судьбы» — это подкаст о жизнях пяти поколений одной страны. Первый сезон посвящен историям мужчин из России. Вы слушаете заключительный эпизод сезона, который называется «Мечты и мысли». Создатель подкаста и его ведущий Олег Яшков. Перед началом заключительного эпизода позволю себе напомнить вам о подписке «Судьба премиум», которая содержит в себе множество бонусов. По ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Boosty или, если вы не в России, на Patreon. Вам станут доступны следующие бонусы доступ к закрытому чату в Телеграм и к комьюнити премиум слушателей, возможность записать голосовое сообщение, которое попадет в специальный эпизод подкаста Судьбы, Также вы получите доступ к материалу «История создания подкаста», в котором я рассказал, как в одиночку создавал весь этот проект, который вы сейчас дослушиваете. И, наконец, вы получите доступ к интересным дополнительным материалам. Перейдите по ссылкам в описании на Бусти или Patreon и станьте подписчиком Судьбы премиум». Если вы хотите безвозмездно поддержать проект судьбы и помочь его развитию, в том числе запуску второго сезона подкаста, то вы можете воспользоваться сервисом Donation Alerts и сделать разовое пожертвование.
1: Я не знаю, что ждет Россия в будущем. Столько раз все аналитики ошибались, столько раз любая логика оказывалась неверной, что я, честно, даже не знаю, в какую сторону можно предполагать. Сейчас равновероятные, как по мне, исходы э, в таком спектре лежат, там от ядерного удара до удара табакерки в висок, что, ну... Понятия не имею. Я знаю точно одно. В ближайшие лет 10, скорее всего, ничего хорошего на территории России не будет. Потому что санкции никто не снимет, компании не вернутся, нормальная экономическая жизнь не восстановится. Как бы давать прогнозы на будущее – дело
2: неблагодарное. Это все равно, что пальцем в небо тыкать. Но как бы я думаю, что какое-то время еще будет этот конфликт с Украиной. До тех пор, пока он будет выгоден обоим сторонам. И потом, конечно же, есть ощущение того что как бы и бизнес-элиты, и люди перестраиваются уже на новый лад, на новую жизнь. То есть они понимают, что так, как было раньше, уже не будет. В ближайшие, наверное, там перспективы 5-10 лет люди будут искать вот вот что-то свое, что в первую очередь как-то этот конфликт разрешить, чтобы жили в более-менее мирной ситуации. А потом привыкать к новой реальности, находить себя в ней и так далее. Я
3: не знаю, как будет выглядеть жизнь в России. Я думаю, что она не сильно изменится, на самом деле, в ближайшие пять лет точно, скорее всего. Если будет э, меняться, то маленькими шагами в худшую сторону, как и менялось до этого, не знаю, свободы явно больше не станет. В плане вот этого конфликта с Украиной, мне кажется, что он не закончится, а он, скорее всего, в какой-то момент перейдет вот в эту тлеющую стадию. Стадия типа, тле... как В коллективах есть такая... такой термин «тлеющий конфликт», когда постоянная напряженность приводит к нарушениям процессов. Вот здесь будет примерно что-то такое же, как до этого было там с Крымом или с э, ДНР и ЛНР.
2: Возможно в плане политическом, возможно будет новый преемник, а, то есть э, может Путин между себя, вместо себя поставить какого-то человека, вот скажет, вот. Вот, вот будет так-то, вот такой-такой легкий трансфер власти, может быть, будет. Наверное, не хочется каких-то больших потрясений, не хочется 90-х годов, когда был бардак, беспредел и так далее. Вот так, если будет плавно, постепенно, как-то все войдет в колею, войдет в свое русло, если будет как-то так примерно, то это, наверное, будет даже неплохо.
1: Совершенно точно ждет какая-то турбулентность безумная, даже если прямо завтра начать демократические реформы и, там, извиниться перед всем миром, начать платить репарации и отвести отовсюду войска и вообще поувольнять их чертовые чертовой бабушки. А все равно ничего не поменяется. Будет бедно, будет сложно, будет тяжело. Я не знаю, что нужно России, чтобы жить хорошо. Я не философ, кажется, этим вопросом задавались еще с 18 века. Но я себя не вижу в контексте России в своей жизни
3: совсем, наверное. Я знаю, что многие прогнозируют этот распад России. Многие даже хотят, чтобы Россия распалась. Вряд ли это произойдет, потому что... Ну, во-первых, я не хочу, чтобы это происходило. А во-вторых, я думаю, что это вряд ли произойдет, потому что вот эти протестные настроения в регионах, про которые очень нравится думать оппозиционно настроенным москвичам, они не настолько многочисленны, насколько кажется. Это явно показали кавказские протесты, когда все думали, что в Дагестане и в Чечне вы, выйдут э, просто полным составом все семьи, а в итоге вышли, вышло очень ограниченное количество людей. Да, они очень бойки, но это люди, которые и так живут в России как бы в отдельном государстве. То есть э, Дагестан — это не совсем... Россия в привычном плане. Если вы приедете в Дагестан, вы там не сможете жить так, как живете в Москве. И я не думаю, что они что-то получат от того, что выйдут из состава Российской Федерации.
4: Я не знаю, что будет. Я надеюсь на лучшее.
3: Молюсь о том,
4: чтобы было все хорошо, чтобы люди могли здесь жить радостно, и как-то стремиться к исполнению своих мечтаний, чтобы такая возможность у них была. Вот это мне очень хочется сильно. Мне бы хотелось, чтобы, чтобы у России было свое лицо, хорошее лицо. И я верю в уникальность каждой страны. Мне хочется, чтобы каждая страна, ну и наша Россия, чтобы она была благословением для других стран чтобы мы дружили с другими странами. Ну, хочется, чтобы Россия вела свою, свой курс, чтобы она следовала своим курсом, который бы был ну, для людей, которые живут в России и для тех людей, которые живут за ее пределами.
1: Я был бы рад вернуться в Россию, которая, как условная, я не знаю, там которая демократическая, современная, в которой, типа, думают о людях. Есть урбанизм, построены красивые города, нецентрализованная она там, федеративная по-настоящему. Но такой России, ну, не будет в ближайшие 10 лет. Мне кажется, не будет. Я не, я не вижу того пути, по которому надо сейчас пойти, чтобы она была, там, через год. Мне кажется, просто не существует такого пути, потому что это процессы, которым нужно время. Которым нужно время, политическая воля, нужна осознанность и воспитанное гражданское общество. А у нас этого общества нет. У нас оно сейчас все в эмиграции более-менее. которая сейчас вот друг другу тут помогает, вписывает каких-то беженцев, что-то там последние бабки отдает, чтобы люди смогли сбежать. Вот оно гражданское общество наше в очередной, начиная там с начала 20 века раз, все гражданское общество к чертовой матери выехало в страны, где есть гражданское общество.
2: Какой бы я хотел видеть Россию, наверное, не знаю. Каких-то у них имперских амбиций у меня нет. Мне хотелось бы, чтобы было, во-первых, это была мирная страна, которая ладила со своими ближайшими соседями, ну и не ближайшими тоже. Чтобы как-то нашли общий язык с мировым сообществом. Но здесь мы, грубо говоря, все куда ты денешься с подводной лодки. Мы все вот на одном планете, на одном шарике. И нельзя сказать, что вот это мое, а это твое. Что-то не играй мои игрушки, не вписи мой горшок. То есть как-то надо дружно жить. То есть я хочу видеть дружную какую-то страну, которая находит вообще, умеет находить общий язык с другими странами.
3: Короче, когда я это представлял, мне кажется, что путь, который прошла Германия от Германии 44 года до Германии 2020-х годов, это довольно неплохой путь. Но за исключением того, что не хотелось бы впадать в энергетическую зависимость от страны с, с сомнительными людьми во главе. Короче, какой-то вот такой путь искупления и восстановления мне видится как классная перспектива. Единственное, что смущает, это что для этого надо сначала пережить бомбежку столицы и нескольких крупных городов, же оккупационное правительство. Этого бы, конечно, не хотелось. Хотелось бы более мягкого перехода, тут как с этим: с учебниками истории. Очень интересно анализировать исторические события. Очень не нравится жить, когда они происходят. Тут также хотелось бы сразу оказаться в результате, не имея дел с процессом.
1: Я бы хотел, чтобы было нормальное демократическое государство. Я бы хотел, чтобы Россия думала не про то, как ей быть великой, а про то, как ей быть хорошей для своих жителей. Потому что вот эта имперская амбиция, она убивает вообще любую возможность нормальную страну построить. Я не уверен, что это будет единая страна. Я не уверен, что это так должно быть. Ну, я ни в чем не уверен, но хочется, чтобы люди жили хорошо. Чтобы люди не вставали с колен по 20 лет и не боялись возвращения 90-х и не э, надеялись на стабильность. А чтобы люди просто жили, чтобы они не боялись высказывать претензии к тому, что у них в подъезде насрано. Или к тому, что у них дом не ремонтировали 20 лет. К тому, чтобы они высказывались, что у них в школах у детей унитазов нет дырки в полу. Чтобы они выходили и говорили, мы против того, чтобы... Вы брали взятки. Мы против того, чтобы вы обманывали нас. Мы хотим, чтобы вы построили нам парк. Мы хотим, чтобы вы сделали жизнь хорошей. Чтобы люди к нам стремились приехать и жить у нас. Потому что у нас офигенно, офигенно, блин, у нас. Не потому, что у нас там красивая природа, душевные люди. И вот, несмотря ни на что, это все перевешивает. Никаких компромиссов просто должно быть офигенно.
2: На самом деле, это человеку много не надо. То есть, чтобы была крыша над головой, чтобы был сытый, обутый, одетый, там, не знаю, чтобы можно было нормально выучиться без всяких таких приколов, чтобы, ну, по крайней мере, это было посильно, да, я не говорю, чтобы было бесплатное образование, чтобы это было посильно, чтобы можно было в любой вуз поступить, отучиться, получить специальность и спокойно работать, спокойно жить и никому не мешать. То есть, ну, вот, вот такое спокойное мирное существование такое, мещанский быт, такой мещанская полута, наверное, не самый плохой вариант.
4: Мне нравится наш народ, мне нравится ну, определенная открытость. Если тебя не любят, тебе ну, достаточно ясно дают это понять. Если тебя любят, тебе тоже это достаточно ясно дают понять. Вот это мне нравится все-таки. Это какая-то черта, которую вот. И я вижу, она идет. Я встречаюсь с этим всю свою жизнь. Я не говорю, что это все. Это, Всегда очень радостно наблюдать, но все-таки люди какие-то вот душевные, романтики. Мне кажется, что люди в России, они более романтично настроены, чем люди на Западе или в той же Америке. Мне кажется, там люди более прагматичные. Вообще, если копать, лезть в историю, может быть, это идет еще от древности какие-то вот мечты, какая то вот романтика, какая-то вот поиски чего-то, вот такая русская тоска, э, может быть вот сюда же в эту же историю и вписывается. Наши люди, ну мне кажется, даже если они э, всегда за, если они там ура патриоты, У них все равно есть некий скептицизм, они как будто бы научены у них в ДНК немножко подозрительно относиться к тому, что им говорят с экранов телевизора. «Ой, это вот верно или неверно? Это вот правильно или неправильно?» А вдруг это, а где то вот мы же, вот мы совестливые люди, совесть, как будто бы у нас вот есть такое, знаешь, мы вот сомневаемся. И вот это меня, конечно, где-то и удивляет, где-то дает и опасения по поводу будущего, но также и надежду какую-то по поводу будущего. Потому что я пережил моменты, когда у нас идеология рухнула. В ссср это было очень болезненное переживание вот разоблачение каких-то прошлых там ошибок ситуаций, и это было болезненно и многие из пожилых людей в нашей стране они до сих пор как будто они даже не вписались в реальность существующую
0: Спасибо, что дослушали эпизод «Мечты и мысли» до конца. А значит, и дослушали первый сезон подкаста «Судьба» до конца. Я, Олег Яшков, создаю этот подкаст самостоятельно, без чьей-либо помощи. Послушав первый сезон, вы могли догадаться, что в подкаст вложены огромные усилия и много-много часов работы. Если у вас возникло желание не только поддержать меня и проект «Судьба», но и получить личные бонусы, то по ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Boosty или, если вы не в России, на Patreon и оформить подписку Судьбы премиум». Если вы хотите сделать разовое пожертвование и поблагодарить меня за работу, то воспользуйтесь сервисом Donation Alerts. Также советую вам подписаться на телеграм-канал подкаста. Так вы сможете следить за новостями проекта Судьбы, узнать о выходе нового сезона а также прокомментировать уже вышедшие эпизоды и получить множество дополнительной информации. Хочется выразить огромную благодарность всем героям подкаста, которые приняли участие в первом сезоне. Игорю Соколову, Егору, Андрею, Жору Амияну и отдельная благодарность мальчику Владу. И, конечно, большое спасибо слушателям подкаста, которые поддерживали выход каждого эпизода и с интересом слушали рассказы всех героев. Хочется также выразить огромную благодарность всем тем, кто слушал этот подкаст, тем, кто делился проектом «Судьба» в социальных сетях, и большая благодарность тем, кто оформил подписку «Судьбу премиум» или делал разовые пожертвования. Меня зовут Олег Яшков. Услышимся в следующем сезоне.